0: Si algo se presenta en 1 Timoteo y 2 Timoteo y Tito, es la responsabilidad sagrada del hombre de Dios de vivir, proclamar y guardar la verdad. 1 Timoteo puede ser resumida de manera breve al recordarle lo que Pablo dice una y otra vez a Timoteo. El asunto aquí es guardar la verdad.
1: Queremos darle la bienvenida en esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es evidente que vivimos en un mundo caído, donde lo bueno es reconocido como malo y lo malo como bueno. Sin embargo, Dios ha establecido su iglesia en el mundo para que sea un rayo de luz en medio de las tinieblas. ¿Pero qué sucede cuando la iglesia no es reconocida como el pilar de la verdad? ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de esto? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el llamado que la iglesia tiene para atesorar y proclamar la verdad en la serie El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Si sí es tan amable en abrir su Biblia conmigo y pasar a 1 Timoteo capítulo 6, estamos viendo los versículos 20 y 21 las palabras finales de Pablo en su primera epístola a su amado hijo en la fe, Timoteo. Permítame leerle estos dos versículos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. La esencia de esos versículos es un llamado a guardar la verdad. A guardar la verdad. Una manera apropiada de terminar esta carta. Como puede ver, la iglesia es primordialmente el guardián que protege la verdad y la voz que la proclama. Debemos guardar y propagar la verdad. Y eso me lleva a Primera de Timoteo. Si algo se presenta en Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo y Tito, es la responsabilidad sagrada del hombre de Dios de vivir, proclamar y guardar la verdad. Vivir, proclamar y guardar la verdad. Esta epístola puede ser resumida de manera breve al recordarle lo que Pablo dice una y otra vez a Timoteo. El asunto aquí es guardar la verdad. Regresa al capítulo 1 para nuestro último pequeño repaso de esta epístola. Después de la salutación normal en los primeros dos versículos, Pablo entra a su tema y dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Y aquí está la razón por la que estás ahí, que te quedases en Éfeso con el propósito de mandar a algunos que no enseñen doctrina diferente, no otra enseñanza, Timoteo debes estar ahí para detener esta enseñanza falsa. Estás ahí para guardar la verdad. Estás ahí para ser fiel y resistir el error que se está infiltrando. Por favor, Timoteo versículo 4, no desoído a fábulas, no escuches a sus genealogías interminables. Lo único que hacen es promover cuestiones y preguntas en lugar de edificación piadosa, que es por fe. No te enredes en toda esa enseñanza falsa. Todo ese pseudointelectualismo Aquellos versículos 7 que desean ser maestros de la ley, no entendiendo lo que dicen ni las cosas que afirmen, ciertamente no deben ser escuchados. No tienen ni idea de lo que están hablando, simplemente quieren ser maestros. Buscan la función sin la verdad. Timoteo, te dejé ahí para mandar a gente que enseñe el error a detenerlo y te dejé ahí para que seas puro y te mantengas sincero influenciado como la fuente de verdad. Después en el versículo 18, este mandamiento y de nuevo un lenguaje muy fuerte. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que según las profecías que se hicieron en cuanto a ti, esas profecías, pelees la buena batalla. Timoteo, tú eres un soldado y tienes que pelear una batalla. ¿En qué consiste? Versículo 19. En guardar la fe. Guardar la fe porque algunas personas desecharon la fe y naufragaron en sus vidas. La fe es el contenido de la verdad cristiana, la verdad de Dios. Aférrate a ella, Timoteo. Aférrate a ella. Capítulo 2, versículo 7. Por esta causa, dice él, fui ordenado un predicador y apóstol, y después me encanta este paréntesis, hablo la verdad en Cristo y no miento. ¿Sabe una cosa? Eso debe estar detrás del nombre de todo predicador. En lugar de decir reverendo tal y tal, o D.D. o reverendo tal tal, o doctor en teología, o maestro en teología, o maestría en divinidad, o lo que le gusta a la gente colocar en su nombre, deberían decir reverendo tal y tal, yo predico la verdad en Cristo y no miento. Ese es el corazón del ministerio. En eso consiste. No me diga cuál es su título. Dígame lo que tiene que decir. No me hable de su educación, de su preparación. No quiero saber de qué fue su disertación. Lo que quiero saber es si habla la verdad. Eso es lo que quiero saber. Y lo que es trágico y rompe nuestro corazón es ver escuela tras escuela y seminario tras seminario, iglesia tras iglesia, abandonando la verdad. Ellos no guardan la verdad, el tesoro sagrado. No. Pablo dice... Yo soy un predicador y yo soy un apóstol y te voy a decir lo que eso significa. Eso significa que hablo la verdad en Cristo y no miento. Habla la verdad, proclama la verdad, vive la verdad. Observe el capítulo 3. Si sí es el depósito sagrado más que cualquier otra cosa del hombre de Dios, del creyente, el guardar la verdad, entonces es sorprendente que en todos los requisitos para un anciano que en el capítulo 3, solo una tiene que ver con una habilidad apto para enseñar. Ese es el único requisito para un pastor que es dado en esta lista, que es diferente de un requisito espiritual y moral. Es la única capacidad demandada. ¿Por qué? Porque la función primordial del hombre de Dios es guardar la verdad, enseñar la verdad, propagar la verdad. Esa es la responsabilidad sagrada, amados. Debe ser apto para enseñar. Es la única habilidad mencionada porque es la habilidad básica del ministerio. El ministerio es esto. El ministerio es guardar y comunicar la verdad Y aquellos que no guardan, no pueden comunicar la verdad y, por lo tanto, han prostituido el ministerio. Esa es la razón por la que mi corazón simplemente de manera continua, continua, anhela el preparar a hombres para enseñar la verdad Ese si es el futuro. Observe el capítulo 4. El punto se vuelve a mencionar, versículo 1. Pero el Espíritu habla directamente en los postreros tiempos, y estamos en esos tiempos que algunos apostatarán de la fe, Va a haber gente que se aparta de la fe, lo hemos visto, van a dejar, la iglesia no va a guardar el camino que debe guardar, hombres de Dios no van a guardar la verdad, y entonces la gente lo va a dejar, y van a ser engañados porque van a escuchar espíritus engañadores enseñando doctrinas de demonios que vienen a través de mentiras hipócritas cuyas conciencias están cauterizadas con un hierro caliente, que parecen vivir una vida que no tiene conciencia. ¿De dónde vienen esas enseñanzas de espíritus demoníacos y son expresados en el mundo mediante hipócritas que hablan mentiras a quienes no les importa hacerlo, que no tienen conciencia, su conciencia está cauterizada, tan cauterizada por estar pisada de manera continua por su conducta? Entonces se le recuerda a Timoteo en el versículo 6 que debido a la presencia de personas así, tú serás buen ministro de Jesucristo si estás nutrido en las palabras de la fe, y de la buena doctrina. ¿Qué quiere decir con eso? Las palabras de la fe, las escrituras, las palabras de la buena doctrina, eso es lo que las escrituras enseñan. Entonces, Timoteo, debido a que hay espíritus demoníacos enseñando doctrinas demoníacas a través de espíritus mentirosos, quienes parecen no tener conciencia, quienes están metidos en esto por motivos personales, tienes que ser fiel en guardar la verdad. Y eso significa que tienes que estar nutrido en las palabras de las escrituras y de la buena enseñanza. Y ese es el positivo. El negativo, versículo 7, tienes que rehusarte a escuchar las fábulas profanas y de viejas, que en cierta manera era un eufomismo para referirse a la filosofía de ese entonces, y tienes que forzarte a pegarte a la verdad. De hecho, en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Tan básico. Tan básico. Versículo 13, el capítulo 4, «Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura». De las Escrituras, la aplicación de las Escrituras, eso es exhortación, interpretación de las Escrituras, eso es doctrina. Léela, interprétela y aplícala. Guarda esa verdad, propague esa verdad. Capítulo 5, ¿qué dice en el versículo 17? Los ancianos o los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente si trabajan duro en la palabra y en la enseñanza. Si trabajan duro en la palabra y la enseñanza, son dignos de doble honra. ¿Por qué? Porque ese es su llamado. Para eso vivimos, debemos guardar la verdad, enseñar la verdad. Es una responsabilidad sagrada. Capítulo 6, al final del versículo 2, estas cosas, y eso abarca la epístola entera. Esto manda y enseña, y si alguien enseña otra cosa y no afirma las sanas palabras, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza que según la piedad, Está envanecido y procede a denunciar a esas personas que enseñan la enseñanza falsa. De nuevo lo mismo. Timoteo enseña la verdad, enseña la verdad. Y si cualquier persona enseña algo diferente, denúncialos. Y él le vuelve a decir en el versículo 11, pelea contra esas cosas. Oh, hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue estas cosas. Después versículo 12, y pelea la buena batalla de la fe. Pelea por la verdad, pelea por la verdad. Y pelea versículo 14 hasta la segunda venida. Pelea hasta que Jesús llegue aquí por la verdad. Como puede ver, ese es el corazón y el alma del ministerio. En eso realmente consiste la vida en la iglesia. Somos guardianes de la verdad. ¿Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo cuando estaba hablando del privilegio de la identidad de Israel? En el capítulo 3 de Romanos, él dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Cuál es la ventaja que los judíos tienen sobre los gentiles? Primordialmente, porque a ellos se les encomendaron los oráculos o la palabra de Dios. Ese fue el regalo primordial de Dios para Israel, su palabra. Y la iglesia, su nuevo pueblo... Mediante el nuevo pacto está en la misma posición, se le ha encomendado de manera primordial, es en referencia a su verdad. Debemos transmitir esa verdad, debemos guardar esa verdad. Ahora Pablo no ha terminado, porque cuando él escribe a 2 de Timoteo, usted habría pensado que él no habría escrito 1 de Timoteo, porque él regresa a lo mismo. Pero ve el capítulo 1, versículo 13: Timoteo retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, aférrate a la verdad, Timoteo, no la sueltes, versículo 14, aquello que te fue encomendado, ¿qué fue eso? La verdad que Pablo le enseñó mediante el Espíritu, ese contenido doctrinal dado a ti, guárdalo, protégelo a través del poder del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, y no seas como el resto que me han dejado, aférrate a la verdad capítulo 2, versículo 2, no solo aférrate, sino lo que de mí oíste ante muchos testigos. Esto no solo fue mi enseñanza, sino que fue confirmado por otros como la palabra de Dios. Esto encarga hombres fieles. Debes buscar hombres fieles porque tienen que guardarla también y ellos se la van a encomendar a otros. Cuatro generaciones, Pablo a Timoteo, a hombres fieles, otros también y todos son responsables de guardar la verdad. Y él entra... A partir de eso, al versículo 3, debe ser un buen soldado. ¿Por qué? Porque es una batalla, es el supertazón de la vida espiritual, es la batalla por la verdad, es el contener por la fe, es aferrarte mientras que la Biblia está bajo ataque. Y esa es la razón por la que tenemos que ser soldados quienes pelean por la verdad. Siempre está siendo atacada. Versículo 15, capítulo 2, otra parte de pelear por la verdad y proclamar la verdad es ser diligente en estudiarla. Podría traducirla de cualquier manera... Para ser aprobado por Dios, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa eso? Cortarla derecho. Es un término usado para cortar un patrón, para hacer algo. Usted sabe, cuando una mujer hace un vestido, corta los pedazos y los une. Y lo que el apóstol está diciendo, cuando llega a usted a cortar una parte de las Escrituras, asegúrate de que la cortas o trazas derecho. De lo contrario, cuando la unas con el todo, no va a funcionar. Y siempre he dicho que usted no puede ser un teólogo a menos de que sea un exegeta. Si usted no corta los pasajes individuales de manera derecha, su teología no va a encajar. Entonces, sea si un intérprete, sea si un expositor, sea si un exegeta, entiende la palabra de Dios. Y después el versículo 16, aquí está el aspecto negativo. Y mantente alejado de las vanas y profanas palabrerías porque producirán más y más impiedad y su palabra corromperá como gangrena. Y el nombre a un par de hombres que habían errado de la verdad debido a la infiltración de este pseudointelectualismo. Después en el capítulo 3, versículo 13, él dice... ¿Y los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados? ¿Cómo vas a contraatacar eso versículo 14? Pero tú continúan las cosas que de mí aprendisteis. Y él le recuerda de las Sagradas Escrituras en el versículo 15. No solo las Escrituras, sino las Sagradas Escrituras. Y después se le recuerda en el versículo 16 que fueron dadas por inspiración de Dios y son útiles para enseñar, redargüir, corregir, instruir en justicia y con la consecuencia de hacer que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué responsabilidad tan sagrada! Timoteo, aférrate a la palabra. Observa el capítulo 4. Te mando, te mando delante de Dios y te mando delante del Señor Jesucristo, quien es el juez, te mando ante estos dos miembros de la Trinidad, versículo 2, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redargulla, prenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú soporta todas las cosas, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, no sueltes la verdad. Todo mundo a tu alrededor puede estarlo haciendo, no lo hagas tú. Pablo dijo, yo no lo hice, versículo 7, yo pelé la buena batalla, yo pelé por la verdad, yo guardé la fe, me encanta esa línea, yo guardé la fe. Así debería ser al final de su vida. Yo llego al final de mi vida. La pregunta no va a ser qué tan grande fue su iglesia, qué tan exitoso fue su ministerio, cuántas estaciones de radio llenó su programa, cuántos libros escribió, todo eso. La pregunta va a ser, ¿se aferró a la verdad? ¿Fue fiel a la verdad? Porque además, hermanos míos, Pablo le dice a los corintios, se demanda, es requerido en los administradores que un hombre sea hallado, ¿qué? Fiel. La responsabilidad sagrada de la verdad es el punto medular. Y la pregunta de todas las preguntas por las que un hombre es conocido es... ¿Qué hace con la verdad? ¿Qué hace con la verdad? ¿Se aferró a ella? ¿La vivió? ¿La enseñó? Ese es el punto medular. Y después usted pasa a Tito, la tercera de las epístolas pastorales, escrita a pastores, Timoteo y Tito. Observe el capítulo uno, versículo nueve. Aquí está un requisito para un anciano, un obispo, un pastor. Él debe ser retenedor de la palabra, fiel, como se le ha enseñado, para que él pueda, mediante doctrina sana, exhortar, y confrontar a los que se oponen. Hombre, ahí está de nuevo. La meta entera de este hombre de Dios es tener la verdad en su corazón, pelear por la verdad, enseñar la verdad, predicar la verdad. Hay muchos engañadores. Sus bocas deben ser detenidas. Versículo 11 dice que pervierten casas enteras, enseñan cosas que no deben por dinero. No son nada más que mentirosos, flojos, bestias malas, glotones, personas egoístas que buscan satisfacer sus deseos. En contra de eso, resistimos con la verdad. Capítulo 2, versículo 1, es casi como si Tito tuviera que ser recordado de manera instantánea después de lo que se le acaba de recordar. Mas tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De nuevo, el mismo énfasis. Versículo 7, presentándote a ti mismo en toda área como un patrón de buenas obras en doctrina, mostrando integridad. Hombre, qué declaración. Que no haya doctrina corrupta. Palabras sanas que no puedan ser condenadas. Versículo 8. Versículo 10 no defraudando, no enriqueciéndote por un uso erróneo de las Escrituras, sino mostrando en todo integridad para que puedas adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todas las cosas. Apégate a la doctrina, vive a la luz de la doctrina verdadera, vive a la luz de la doctrina sana. Capítulo 3, versículo 9, evita las preguntas necias, las analogías, las contenciones, las peleas por la ley, no son provechosas, son vacías, y un hombre que es un hereje... Después de una primera y segunda amonestación, recházalo sabiendo que es un hombre que se ha alejado y peca y está condenado por sí mismo. Simplemente recházalo después de que lo has amonestado. No escuches a su error. Como puede ver, está en 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Estas son escritas a pastores. Son modelos de cuál es la preocupación de corazón de Dios para el hombre de Dios que guía la iglesia de Dios. Y la preocupación es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la preocupación. Muy bien, con eso en mente, veamos los últimos dos versículos brevemente. Y simplemente lo resume manejando la verdad. Primero hay un deber que cumplir. Un deber que cumplir. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Deténgase en ese punto. Ese es el deber que cumplir. La palabra guarda, fulazo, es usado de artículos de valor que se guardan o se almacenan en un lugar seguro. La palabra interesante, lo que se te ha encomendado, es una palabra en el griego para teke, el depósito. Guarda el depósito. Lo que ha sido, podría ser traducido, lo que ha sido depositado contigo, guarda. Guarda el depósito. ¿Y cuál es el depósito? ¿Verdad? Oh, esa palabra, oh, deja gotear un poco el corazón de Pablo con pasión. Oh, Timoteo, su nombre significa uno que honra a Dios. Oh, Timoteo, el clama al final usando su nombre, por favor. Es como si le estuviera rogando. Guarda lo que se ha depositado contigo como una responsabilidad sagrada. Eso es lo más sagrado de todo. El mensaje cristiano, el mensaje cristiano no es algo que el ministro inventa. El mensaje cristiano no es algo que el ministro inventa por sí mismo y que tiene el derecho de mejorar o de alterar. El mensaje cristiano es un depósito divino del cual no se le puede disminuir o añadir sin que haya una consecuencia seria. Ese es el depósito sagrado. Ese es el depósito sagrado. ¿Qué deber? ¿Qué deber tenemos? En segundo lugar, un peligro que evitar. Evitando, versículo 20... Las profanas pláticas... Profana es una palabra interesante... Bébelos... Originalmente era usada en griego... Para referirse a todo afuera de... El lugar sagrado del templo... Cualquier cosa común... Cualquier cosa abierta a todo mundo... Después llegó a significar... Cualquier cosa profana... Algo afuera del lugar sagrado... Estos... Pensamientos pseudointelectuales Que atacan las escrituras... Este tipo de idea nuevo... Liberal ni ortodoxo... De teorías... Que se acercan a las escrituras... Estas interpretaciones privadas que la gente inventa todo este tipo de cosas que atacan las Escrituras. Es algo no sagrado, común, que está fuera del lugar santo, no sagrado, no santo, que no tiene relación con Dios, que no tiene relación con su verdad, que no tiene relación con su santidad, no está relacionado con lo que Él realmente desea comunicar. Todo eso, Pablo le dice a Timoteo, evítalo. Y la palabra evita significa salte del camino, tiempo presente, continuamente aléjate de cosas así. Algunas personas creen que la educación es pasar su vida entera aprendiendo el error. No es así, a menos de que quiera gangrena espiritual. Preserva la verdad, guarda la verdad, protege la verdad y mantente alejado del error. Mantente en la verdad, mantente en la esfera de la verdad. Aléjate de la voz falsa. Aquí la palabra para pláticas es voz vacía. Argumentos inútiles, vacíos. Pláticas sin significado que no están relacionadas con la verdad. Es sorprendente cómo, cuando viene a través de algún medio erudito, la gente quiere postrarse ante el ídolo de estas pláticas. Y después se lo llama los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. Argumentos es antítesis, antítesis, una. Contraafirmación es un término técnico usado en la retórica para una contraproposición en un debate. Aquellos que simplemente quieren discutir contra las escrituras, que quieren atacar las escrituras, que quieren ofrecer sus contraafirmaciones, sus contradicciones, pseudointelectualismo falsamente llamada ciencia, nada más que mentiras satánicas, herejía satánica. y él dice, mantente alejado de esto, vuélvete a otro camino, come como gangrena. Entonces, un deber que cumplir guarda la verdad, un peligro que evitar, el error, mantente alejado de esto. No puedo enfatizar lo mucho que me preocupa la necesidad de evitar la falsa enseñanza. Destruye, come como gangrena, mitiga, debilita su fortaleza espiritual, chupa su sangre, Crea dudas. Son cosas mortales. El deber que cumplir y el peligro que evitar lo lleva al desarrollo que considerar. Aquí hay un motivo. Observe el versículo 21. Estas pláticas profanas, inútiles y contraafirmaciones y antítesis de la falsamente llamada ciencia pseudointelectualismo, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Algunas personas que adoptaron eso, comenzaron a proclamar eso, anunciarlo, se han desviado de la fe se han desviado de la fe y por lo tanto han abandonado su responsabilidad sagrada y han guiado a muchas personas con ellos. ¿Sabe una cosa? Pedro dice que hacen esto y muchos siguen sus caminos peligrosos. Segunda de Pedro, creo que es el dos Muchos siguen sus caminos peligrosos. Como puede ver, ¿cómo manejamos el tesoro? Ese es el punto. ¿Qué debe ser la iglesia? Primordialmente un depósito de la verdad de Dios. ¿Qué está buscando cuando busca una iglesia? ¿Qué creen acerca de la palabra de Dios y cómo lo afirman? ¿Qué enseñan? ¿Cómo manejan el tesoro, el verdadero tesoro, el tesoro de la palabra de Dios? Entonces Pablo cerró esta epístola maravillosa con ese recordatorio simple. Timoteo, tú estás ahí para guardar la verdad. Y después él dice, la gracia sea contigo. No hay verbo, gracia contigo. Muy abrupto, porque él sabe que no puede hacer esto a menos de que la gracia de Dios sea su porción, ¿verdad? Por cierto, contigo es plural. Él sabe que van a haber muchas otras personas que van a oír esta carta, no solo Timoteo. Y entonces él incluye a la iglesia entera, porque es su responsabilidad guardar la verdad también. Y él ruega por la gracia de Dios a favor de ellos para una responsabilidad tan tremenda. Normalmente él cerraría con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero él simplemente lo corta, gracia con ustedes. Tú sabes lo que debes hacer y necesitas la gracia de Dios para hacerlo. Entonces, la epístola entera ha sido un llamado a la responsabilidad espiritual. Y el punto primordial en la responsabilidad espiritual es guardar la verdad. Escuche con atención. Le voy a decir cómo responder a esto. Uno, crea la palabra de Dios. Créala. Es la palabra de Dios. Este es mi hijo amado, dijo el padre a Elohim. Créala. En segundo lugar, honrela. Job dijo en el 23.12 que él era más importante que su alimento necesario en tercer lugar, estúdiela para mostrarse aprobado. Créala, honrala, estúdiela. En cuarto lugar, obedézcala. Juan 8, 31. Si continúas en mi palabra, verdaderamente serás mi discípulo. Créala, honrala, estúdiela, obedézcala, ámela. Salmo 119, 97. David dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 19. Dulces son más que la miel que la que destila del panal. Ámela, defiéndela, disfrútela, contienda ardientemente por ella. Créala, honrala, estúdiela, obedézcala. Ámela, defiéndala y finalmente proclámela. Proclámela. Y he descubierto en mi propia experiencia personal que lo que yo enseño y lo que yo predico, tiendo a recordarlo mejor. Usted ha descubierto que ese es el caso. Usted se queda con lo que entrega. Y entonces una de las mejores maneras en las que usted puede guardar la verdad es darla porque ya para cuando usted ha terminado de meterla su propia mente, su propio corazón y se la ha dado a alguien más, la ha solidificado en su propio entendimiento, tenemos una responsabilidad, un depósito sagrado así como Timoteo lo tuvo, pero tenemos una guerra allá afuera y tenemos que ser fieles a la verdad, eso es lo que Dios nos ha pedido hacer, para que la transmitamos a la próxima generación de manera pura y no adulterada, inclinémonos en oración Padre te damos gracias por los años que nos has dado aquí en este lugar para enseñar tu palabra, para honrar tu palabra, para guardarla para proclamarla Oramos que seamos fieles en hacer eso hasta que Jesús venga y que continuemos haciendo esto y nunca nos desviemos del camino. Haznos guardianes que seamos dignos de la tarea y del título. Y rogamos por tu perdón por esas ocasiones cuando fracasamos en guardar la verdad, cuando fracasamos al no vivir la verdad. Y pedimos que tú glorifiques tu nombre y que tú no seas objeto de burla, por parte de una sociedad que se ríe de tal Dios que se identifica con personas tan necias como con frecuencia se te identifica con ellos. Sé glorificado, Señor. Anhelamos el día cuando Jesús venga y Él se ha visto por quien es Él ese día cuando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se lleve a cabo y el misterio se haya acabado, se ha transformado en realidad y el mundo vea al Cristo vivo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: es como el pastor John MacArthur nos ha enseñado el llamado divino que tiene la Iglesia de atesorar la verdad de las Escrituras. Nos encontramos en la serie El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Jesús que no puedes ignorar, en donde John MacArthur camina por los relatos del Evangelio, y muestre un destacado y apasionado cuadro de Jesús que usted no puede ignorar. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie «El peligro de amar el dinero», así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores